0: Avec 430 millions de vues, la série The Chosen est l'une des séries les plus regardées en 2023. Elle retrace la vie et l'œuvre de Jésus-Christ, une série accessible à tous car gratuite et disponible en 16 langues. Formidable outil d'évangélisation, The Chosen peut être regardé en groupe et faire l'objet de groupes de réflexion et de débats. On en parle ce matin dans votre émission Vivante Église. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir René Michel, vous êtes retraité, chrétienne, et à la tête du groupe Les Ambassadeurs de The Chosen. Bonjour à vous. Bonjour. Juste à côté de vous, Aline Papou, aussi membre du groupe Les Ambassadeurs de The Chosen. Bonjour à vous. Bonjour. Et pour être totalement complet, Carole Médécé, vous êtes vous aussi membre des Ambassadeurs du groupe The Chosen. Bonjour. Merci à tous les trois d'avoir accepté mon invitation. On se met dans la peau d'un auditeur qui ne connaît pas The Chosen. Qu'est-ce que c'est Expliquez-nous cette série. Qu'est-ce qu'elle raconte
2: alors, cette série va présenter la vie de Jésus au travers des yeux des apôtres et des disciples. Donc, ça commence avec la vie publique. Après, il y a des flashbacks euh, sur la naissance, sur euh, le, le recouvrement de Jésus au temple, des choses comme ça. Hein. Mais c'est essentiellement quand Jésus euh,
3: commence sa vie publique.
2: Voilà, si vous avez mm -hmm.
3: Il y a aussi euh, euh, la notion de ce que euh, Jésus regarde euh, la foule et dans chacun d'eux de ceux qui a été choisi nous pouvons nous reconnaître. Il y a Simon, il y a le collecteur d'impôts. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que à l'heure actuelle Jésus euh, par le Saint Esprit parce que nous croyons à l'Esprit de Dieu qui peut encore travailler les cœurs de nos jours. Et par amour, et par la prière, et par l'annonce de l'évangile, nous pouvons nous approcher de ce Dieu d'amour. Non, il euh, n'y a rien de changé sous le soleil. Dieu appelle encore l'homme à lui. Et au contact de sa personne, nous voyons dans les séries que plusieurs ont changé de vie.
4: Mmh. Ben, je ne sais pas s'il faut rajouter quelque chose, juste peut-être par rapport au titre de Chosen,
0: justement. Oui, justement, c'est intéressant.
4: Qui est très évocateur par mmh. rapport au fait... Euh, si, on, si on le prend au, au pluriel notamment, ça fait référence aux choisis. Mmh. Et donc les choisis, bah, comme le, comme le disait Michel et aussi René, bah en fait les choisis de l'époque qui nous font vivre comment était le Christ et puis qui nous parlent directement à nous, les choisis d'aujourd'hui ou les potentiels choisis de demain.
2: Et je dirais que vraiment ça présente une humanité vrai. <rire> on voit combien les apôtres sont différents. Et oui. euh, on voit leur petite euh, opposition. Les, comment il y en a certains qui sont, au début, ben, Mathieu, notamment, il est moqué par les autres parce que euh, lui n'a pas euh, la connaissance de la Bible, etc., comment il est prêt à apprendre. Euh, c'est pareil pour les femmes. Il y en a qui, qui, qui connaissent bien la Bible et d'autres pas. Euh, donc, c'est très humain. Hein? Et puis, on les voit camper, <rire> euh, faire des tas de choses. Et vraiment, les sentiments sont bien,
3: bien rendus. Il me semble, René, que bien des fois, on voit que la culture euh, et euh, les différences de, de foi ou de connaissance n'ont pas arrêté Jésus pour parler. Et qu'ils ont pu tous, à leur tour, trouver euh, le miracle dans leur vie, c'est-à-dire ce rassemblement d'où nous, nous venons, ou ce que nous faisions, il ne fait acception de personne et il peut parler à n'importe qui. Qui que nous soyons, pourvu que nous approchons de lui.
0: C'est particulier parce que, euh, vous nous le disiez, cette série, elle commençait par la naissance de Jésus. Pourquoi ce choix Selon vous
2: ben, ben C'était. Pourquoi ben Je pense qu'il voulait vraiment montrer euh, au... la vie publique.
0: Mm.
2: Euh, et c'est une série, va... ce n'est pas un... historique. Hein. Mm. Euh, on
0: n'est pas sur un documentaire. Non, pas du tout. C'est ce que vous dites.
2: Et même euh, le réalis réalisateur a, a dit, euh, on va, c'est pas la Bible. Hein? On présente la vie de Jésus mm -hmm. et on extrapole, parce que c'est une série. Hein? Oui. C'est quelque chose euh, qui doit, comme les séries aujourd'hui, il y a certaines règles et on les retrouve là. Moi, je ne les connais pas vraiment, mais euh, voilà, il faut tenir le... le le téléspectateur en haleine, mmh. hein et en même temps, euh, et puis il y a des rebondissements, hein, des choses qu'ils qu ont tout prévues, euh, ceux qui écrivent les, les dialogues, mmh. hein euh, les choses viennent de loin parfois, mais ça respecte vraiment euh, ce qui est dit dans l'Évangile, même si des fois il a, dans l'Évangile il y a une phrase, et, et là ben oui. on va avoir une ils Il faut en faire
0: toute une histoire, oui. Voilà. Voilà. Mmh. Mmh.
2: Pour moi c'est comme une méditation, je ne sais pas si vous connaissez la méditation selon Saint-Ignace, hmm? Saint-Ignace fait méditer la Bible en, se met, en, en utilisant tous ses sens et son imagination, hmm? donc on, est dans, on lit un texte et on, on se met dans la peau d'un des personnages qui sont là dans la scène, et bien moi je trouve que <rire> dans la série c'est ce qu'on vit.
0: On l'a dit aussi, la particularité de ce film, c'est qu'il est raconté à travers les yeux de ceux qui ont vécu avec Jésus. C'est ça qui permet de tenir en haleine le spectateur tout au long de ces saisons, de cette série de Showson
3: C'est ça. Donc, vous voyez, par exemple, la belle-mère de Simon. Euh, Jésus a été à l'écoute de ce qui se passait dans sa vie et euh, on lui a parlé d'elle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire peut-être à l'heure actuelle Ce que ça veut dire à l'heure actuelle que... Jésus est à notre écoute. Vous avez aussi la pêche miraculeuse. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire pour aujourd'hui? Beaucoup le, la connaissent, la pêche miraculeuse. Mais Jésus-Christ Jésus n'est-il pas le pain de vie? N'est-il pas celui qui pourvoit à notre nourriture de chaque jour et à notre nourriture spirituelle? Vous avez aussi l'appel de Nathanaël, celui qui est se cacher. Mais quand Jésus lui a dit, je t'ai vu quand tu étais sous le figuier, euh, Nathanaël, il a été surpris. Oui, il est encore le Dieu qui nous voit là où nous soyons dans le monde. Mmh. Je peux vous parler aussi de Jean-Baptiste. Euh, je peux vous parler aussi de la garrison du paralytique. En fait, comment a-t-il rencontré Jésus Il ne marchait pas. Il y a quatre hommes qui l'ont ont pris sur son lit. Bon, certes, les lits d'autrefois. Mmh. Mais quand même, ils l'ont mmh. porté à quatre. Ces hommes ont eu, ont eu la foi pour leur ami, pour qu'ils puissent marcher. Euh, Qu'est-ce que cela pourrait dire au travers des évangiles C'est que bien des fois nous sommes paralysés par les situations de nos vies, mmh. qu'elles soient physiques, morales, mentales, parce qu'il se passe de tragique aussi, mais Jésus par la prière, euh, par le Saint-Esprit qui est encore sûr parmi nous, parmi les hommes, peut faire lever de nos vies ce qui nous paralyse. Mmh. Et évidemment j'en oublie beaucoup d'autres. Faut-il Il y a de nombreuses scènes, en tout
0: cas, qui retracent la, la vie de Jésus. Cette
2: euh. séance, d'ailleurs, cette scène de la guérison du paralytique est mmh. très très belle. Euh, et on voit combien euh, ses amis déjà qui l'ont amené là euh, sont tellement heureux, tellement d'abord étonnés, hein, et vite très heureux. Et il y a aussi les pharisiens qui sont là qui regarde par la fenêtre hein, il condamne. Et... <rire> qui le condamnent.
4: Mm. Bah, en fait, c'est vraiment important ce qu'elles qu disent. Parce que ce qui est intéressant vraiment dans, dans la série, c'est qu'à chaque fois, euh, l'histoire, ou en tout cas l'épisode biblique qui est développé, il va être reconstruit oui. d'une certaine manière. Il va être reconstruit d'une façon qui est euh, tout à fait plausible par rapport à la culture juive, par rapport au, euh, à l'histoire du, du peuple juif, par rapport aux traditions de cette époque, voilà, par rapport même à la géographie, aux, aux endroits, aux maisons, aux rues. Et tout ça va être reconstruit d'une façon artistique qui vous plonge finalement mmh. complètement dans le moment et dans la vie de ces gens-là. Et donc, on se met à leur place. En fait, ça se fait tout naturellement. On se retrouve à regarder Jésus de la même manière que ces gens-là le voyaient à ce moment-là. Et on on s'étonne de choses qu'on a pourtant lues dans les écritures parfois mmh. de, de, de le, 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 la perception que voilà, cette façon d'être replongé dedans, et c'est ça vraiment cette narration là, la reconstruction le, les scénarios qui font que c'est assez marquant mmh. c'est assez marquant comme expérience
3: cela fait penser à l'histoire de Nigodem
4: ouais. quand il a rencontré
3: ouais. Jésus mmh. dans ce religieux qui a dit euh, il était chef des juifs et il lui dit rabbi Rabbi, euh, qu'il connaissait comme un docteur venu de Dieu, car il faisait des miracles. Et quand Jésus a dit euh, à cette femme « tes péchés te sont pardonnés », Nigodem s'est posé la question, moi je le vois bien, en train de... Qui est celui-là qui pardonne les péchés En fait, cela, dans notre vie de tous les jours, nous ne fait-il pas penser à ce que finalement le péché de l'homme euh, nous mmh. éloigne de, du Créateur et que Jésus est plein de compassion et qu'à son approche, on peut se détourner de tout ça. Mmh. C'est pour ça que nous croyons au Saint-Esprit et que nous appelons Pentecôte parce que Jésus en tant que F... Jésus sur la terre, mais Jésus-Christ ressuscité. Et comme il est écrit dans Actes, Attendez, vous recevrez l'esprit. Donc on croit à ce que vraiment, euh, dans notre génération, aujourd'hui, par l'effet de ce film, euh, on peut, de, ces, de cette production, nous pouvons comprendre que nous pouvons atteindre encore le cœur de Dieu, mmh. par la prière.
0: Comme, comment le film justement a été accueilli par le public On sait que dès qu'il s'agit d'un film chrétien, il y a beaucoup d'interrogations et de méfiances. Hein
2: eh bien, il a été très, très bien accueilli. Donc, un, faut, on ne l'a pas encore dit, c'est américain. Mmh. Hein? Euh, le réalisateur est euh, Baptiste. Euh, bon, il est vraiment un professionnel du cinéma.
1: Mmh.
2: Et c'est quelqu'un qui écoute vraiment l'Esprit-Saint. Tout ce qu'il fait euh, avec sa femme, et, son, et puis après, tous ceux qui travaillent avec lui, euh, il... il il prie. Vous vous sentez qui... guidé
0: par l'Esprit Saint
2: Ah oui. Et puis bon, moi, comme je, je comprends l'anglais, j'ai pu euh, écouter <coughs> des vidéos où il explique des choses. Mm. C'est assez extraordinaire. Hein. Même la façon dont il a démarré, parce qu'il sortait d'un échec cuisant, mm. hein, et euh, il se posait la question de savoir qu'est-ce qu'il allait faire. Et, et sa femme, avec sa femme, ils avaient parlé ensemble. Et puis ils étaient tombés sur le. La multiplication des pains Et il s'est trouvé qu'il a reçu un coup, Alors qu'il était en train d'écrire D'essayer de comprendre et d'écrire pour, Pourquoi il avait eu l'échec Qu'il venait de subir Il reçoit un coup de téléphone D'un américain qui était en Autriche Qui lui dit euh, Que alors, alors qu'il connaissait Ils avaient juste échangé deux courriers C'est mmh. tout, ils ne connaissait connaissaient pas vraiment Cet homme lui dit euh, Il faut que tu donnes au seigneur les cinq, Tes cinq pains et tes deux poissons alors lui, comme il, en avait, il était tout bouleversé, il lui dit « Mais pourquoi tu me dis ça ?»« Parce que le Seigneur m'a dit de te le dire. » Et c'est ça qu'il qui a, qui, qui a porté pour... Bon, il avait un peu une idée, peut-être, faire une série sur Jésus, parce qu'il pourrait en dire davantage, etc. Et là, bah, il a démarré.
0: Mmh. Carole Médécé, je me tourne vers vous. Qu'est-ce qui vous touche particulièrement dans ce film dans euh, cette série même.
4: Ouais, en fait, c'est simplement la place de, de Jésus. Mmh. Euh, on peut avoir l'impression qu'il qu prend toute la place. Mais en fait, pas tant que ça. C'est vrai qu'on voit enfin, tout tourne autour de lui, de ce qu'il a fait, mais il prend peu de place. En revanche, chaque fois qu'il apparaît, chaque fois qu'il doit agir, c'est toujours très marquant. Mmh. C'est toujours très marquant, Geoffrey. Enfin, il y a des scènes qui sont, ah, qui, qui sont un peu devenues devenu des, enfin, des choses absolument à voir. La, la, la première mmh. scène avec Marie-Madeleine, voilà. ou même la, la, la fois où dans la saison 2, je crois, c'est quand il marche, il va, il va rentrer dans la ville et qu'il voit des gens crucifiés. Oui. Et, et, ça, et là, il y a un jeu de caméra sur son visage. Mmh. Et voilà. Mais à chaque fois, en fait, c'est ça. ça ce qui... Enfin, moi, c'est ce qui m'a marqué. À chaque fois qu'on... Que Jésus apparaît, il y a quelque chose mmh. il y a quelque chose qui transparaît et systématiquement bah, ça a une implication sur les autres et on voit bien c'est, je veux dire, c'est ça qui est important en mmh. définitive, parce qu'en tant qu'outil d'évangélisation, bah, c'est ça ce qu'on recherche, à ce que l'apparition ou l'irruption de Jésus ait un impact sur les vies et c'est ça qui a, enfin, moi c'est ça en tout cas qui me, qui me touche le plus
2: dans ce euh, premier épisode, d'ailleurs, on, on est un peu surpris au début, parce que bon, c'est surtout Marie-Madeleine qui est avec ses sept démons, et puis Nicodème à qui on demande d'aller euh, prier pour elle, mmh. euh, il vient avec tous tout ses instruments, tout ça, l'encens et tout, et puis il n'y grand... enfin, a pas grand-chose qui se passe. Et, et on ne voit Jésus que pratiquement à la fin de l'épisode. Mmh. Mmh. Euh, donc au début, on peut être un peu décontenancé, mais bon, c'est du cinéma qui, qui a bien, <rire> bien calculé. Oui. Voilà. Qu'est-ce mm.
0: qu que cette série de Shusen, euh, elle doit nous apprendre sur notre vie de chrétien aujourd'hui Est-ce qu'elle nous donne des clés, justement, des outils pour euh, suivre les pas du Christ
3: En fait, à euh, cette question, moi je répondrai vraiment... Euh, que Dieu est amour, appelle encore euh, dans notre génération l'homme à lui, mais que vraiment c'est le péché qui nous empêche de nous approcher de lui, et qu'en son contact, euh, par la lecture de la Bible, par les évangiles, par la prédication de l'évangile, et nous pouvons euh, retrouver ce Dieu sauveur, mmh. encore aujourd'hui, voilà, et qui attend avec euh, tellement d'amour, tellement de patience, et qui laisse son libre choix, parce qu'il nous a créés libres. Et comme il a dit à Nicodème, il faut que l'homme naisse de nouveau. Et quand Nicodème il a dit Mais comment se fait Un homme peut-il rentrer à nouveau dans le ventre de sa mère C'est impossible. Et Jésus a dit euh, que naître de nouveau par le Saint-Esprit, c'est ce qui ferait changer nos vies, changer mmh. de direction. Et là, on peut rencontrer vraiment personnellement. Le Christ dans sa vie.
2: Mmh. Dans cette série, Jésus, euh, je ne sais pas, il, il, il nous rejoint. Il est tellement, mmh. euh, comment dire, tendre. Euh, ouais, il, on sent l'amour qui, qui émane. Euh, ah, sa compassion c'est très attachant, c'est pour ça je pense que les gens continuent à regarder mmh. les séries. Il hein. bon, y a plein de gens qui. Moi bon, j'ai lu des témoignages qui disaient Oh, on m'avait dit, regarde ça, puis je l'ai laissé tomber. Et puis, euh, pff, de tomber. puis quand j'ai commencé, je <rire> n'ai pas pu m'arrêter. Ils mmh. ont dit J'ai regardé très très vite euh, tous les épisodes.
0: Mmh. Mmh. Chaque épisode équivaut à une scène de, de l'évangile Ça fonctionne non, comment pas forcément. pas forcément. Il
2: peut y en avoir plusieurs. Mmh. Mmh.
0: Carole Médessé, votre euh, avis sur, euh, ce, sur cette série de Shusen, qu'est-ce qu'elle doit nous apprendre Qu'est-ce que vous en retenez, vous S'il ouais. y a une chose à retenir
4: C'est surtout qu'elle nous ramène. Enfin, la, saisis... la série se positionne à hauteur d'homme, mmh. simplement. Ah, C'est
0: intéressant ça. Et dans quelle mesure elle se positionne à hauteur d'homme
4: C'est pas la première fois qu'on a eu une œuvre de fiction sur Jésus. Eh oui. Donc il y en a déjà eu des enfin, il y en a déjà eu un certain nombre. Mmh. Et bon, on peut les situer euh, à différents niveaux chacune à sa façon l'une des plus marquantes étant le, le, le euh, la passion. Mmh. Mais euh, à chaque fois dans la plupart on a un peu un Jésus qui est parfois un peu déconnecté de nous. Un Jésus qui est très il est très divin et humain. et pas toujours humain. Mmh. pas toujours pas, non, non, mais, pas oui. toujours assez humain mmh. et en fait la particularité de, de Chosen c'est que Jésus est vraiment à hauteur d'homme il n'est en rien moins divin mais il est beaucoup plus à hauteur d'homme on peut le voir on, on le voit marcher avec ses disciples aller d'un lieu à un autre on le voit bavarder avec eux euh, chanter, danser ch voilà c'est des choses de la vie de mmh. tous mmh. les jours mmh. et donc en fait ben, finalement on fait tout ça mmh. et les disciples le faisaient avec le maître Donc ça, 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 ça donne une autre dimension et ouais. on peut plus facilement s'identifier à cette mmh. histoire là ouais, ouais, une, je... des,
2: une scène qui m'a beaucoup plu euh, c'est quand, euh, de... enfin, quand il arrive dans la maison euh, pour les noces de Cana mmh. pendant les préparatifs hein, sa mère est là et quand elle le voit, elle lui saute au cou, mais vraiment saute au cou. C'est vrai. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est
3: magnifique.
4: On n'a jamais vu une scène pareille. Mmh. Moi, j'ai enfin, regardé beaucoup d'œuvres sur Jésus. J'ai jamais vu une scène comme celle-là, où elle, enfin, il s'embrasse, euh,
0: littéralement, comme feraient deux hommes. Exactement. Et,
1: mais alors,
2: justement, l'acteur, parce que les acteurs ont quand même euh, certaines initiatives, il a dit...
3: Mais quand je revois ma mère, c'est comme ça que ça se passe. <rire> mm. C'est vrai qu'on peut voir que officiellement Jésus est enregistré comme fils de Joseph et fils de David. Marie est de la descendance de, de David. Mais Emmanuel, Dieu avec nous, lui conçu par le Saint-Esprit. Donc, il est à la fois divin et humain. Mm.
0: Je vous propose qu'on fasse une première pause musicale oui dans cette émission et on revient dans quelques instants.
1: Suffering, blood and tears. How can it be? There's a God who weeps. There's a God who bleeds. Who oh, prays? distant and removed, but you chased us down in merciful pursuit, to the sinner you were grace, and the broken you embraced, and in the end the proof is in your wounds, yes in the end the proof is in
3: À Mirande
0: 104.2. Vivante Église, Timothée Rouvière. De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Je suis toujours avec René Michel, Carole Médécé et Aline Papou, tous les trois ambassadeurs de la série The Chousen. Et ensemble, on parle justement de cette série qui a déjà attiré près de 430 millions de personnes. Et... Euh, le but de cette série, c'est d'avant tout d'évangéliser en retraçant la vie et l'œuvre de Jésus. Euh, le réalisateur a volontairement voulu rendre accessible cette série à tous en la rendant gratuite et accessible dans 16 langues et pour les sous-titres euh, beaucoup plus. Euh, pourquoi ce choix
2: en fait, au départ, euh, il ne savait pas vraiment comment ça allait se passer. Eh oui. <rire> Mais donc, quand il a lancé la première série, euh, il savait qu'il allait falloir beaucoup d'argent. Et ses sûr. amis nous ont dit, ben, faisons du, du financement participatif. Ben oui, alors ils ont commencé. Et ils ont été surpris de la quantité d'argent qu'ils ont reçu. Je crois que c'est la première fois qu'un film est comme ça, financé par mmh. euh, uniquement les personnes euh, qui le regardent. Mmh. Hein? Et donc, son objectif, c'était vraiment de pouvoir euh, le mettre à disposition. Mais je pense que c'est vraiment l'Esprit-Saint qui est, qui est à la base de tout ça. Parce que <rire> moi, j'ai vu des photos euh, au fin fond de l'Afrique, dans un village. Tous les gens sont là, la nuit, ils sont dehors. Et puis, on projette Chosen sur un drap. Hein? Mmh et c'est pareil en Asie et, et pour eux c'est gratuit du fait que c'est sur le téléphone sur les téléphones mmh. portables sur Play Store hein, <rire> tout le monde peut le télécharger et il y a tous les sous-titres euh, et leur objectif pour l'instant il y a 68 langues en sous-titres et leur objectif c'est d'arriver à 600 langues
0: et je pense qu'ils y arriveront <rire> ils semblent fédérer ce film, cette série, mmh, je vous oui. si vous dites qu'on euh, mmh. le regarde au fin fond de l'Afrique, au fin fond de l'Asie, euh, chez nous, ici aussi, en France. Euh,
2: Et puis, il nous fait derrière ah. nous aussi. vous voyez. Ouais, il a un caractère ah.
0: assez universel. Entre toutes les communautés chrétiennes, on va en parler. Oui. Euh, quel, est, quel regard vous portez là-dessus
2: ah ben, C'est euh, vraiment un objectif. Euh, moi, je vous dirais, la première fois que, que j'ai regardé, je me suis dit, voilà, bon, ça avait déjà commencé. Hein? Mmh. Je dis vraiment, c'est un outil que le Saint-Esprit nous envoie pour faire connaître Jésus à tous les hommes.
0: Tout est dit. C'est
2: pour ça que je suis ça. devenue ambassadrice.
0: <rire> et bien justement, vous, vous lisez à, à merveille la question suivante que j'allais vous poser. Euh, tous les trois, vous, ont de, vous êtes donc ambassadeurs de cette série de Shusen. Euh, ça sert à quoi les ambassadeurs Et comment vous vous êtes connus Comment votre groupe euh, il a été créé
3: Un petit miracle. On va
2: dire. <rire> en fait, et, il y a un responsable des ambassadeurs euh, qui s'appelle Jonathan. Euh, il est pasteur-stagiaire mmh. à Paris. Et avec lui, il y a un autre pasteur, Éric Sellerier, qui a beaucoup été... Euh, maintenant, le, il, il intervient moins, mais euh, il a beaucoup aidé à démarrer. Éric Sellerier est un pasteur qui a aussi beaucoup de contacts avec euh, des catholiques. Mmh. Et pour la France, hein, mmh. ça a été ça. Hein. Et... Euh, je oui, c'est ça. <rire> oui. Et donc, euh, Jonathan... Il y a un site qui s'appelle thechosen.fr et sur ce site, il y a un onglet qui s'appelle Ambassadeur. Donc, on, on explique ce que peut faire un ambassadeur. Mm -hmm. Et après, on demande, et vous, si vous voulez le devenir, vous, vous remplissez une fiche et vous mettez, si vous donnez votre numéro de téléphone, si vous avez accès à WhatsApp. Et si vous dites que vous avez accès à WhatsApp, et bien Jonathan vous envoie un lien vers le groupe de votre département, le groupe WhatsApp. Et c'est comme ça qu'on ne se connaissait pas, mais on s'est rencontrés, on comme, rencontrés
3: ça. comme ça. Voilà.
0: Et votre rôle d'ambassadeur, qu'est-ce que vous devez faire concrètement
2: Faire bon. connaître l'Évangile. On ne nous demande rien de spécial. Hein, et euh... vous, par
0: exemple, à titre personnel, tous les trois, qu'est-ce que vous mettez en place pour faire connaître cette série et par la même occasion, diffuser largement le message de l'Évangile
3: moi je dirais euh, comment Jésus s'est approché de l'homme sur la terre des hommes. Quoi. Jésus euh, divin, euh, oui. humain, comment, comment concrètement il est venu avec la concrètement. série, comment on va faire mmh. ouais. bah,
4: Déjà on a commencé par se rencontrer. Déjà, déjà ouais. C'était important de commencer par là, c'est-à-dire euh, se voir, se, se présenter. On a commencé en juillet. Ça, oui, c'est en juillet.
0: En un... juillet dernier.
2: Début juillet,
4: oui. Une première visio ensemble. Et puis là, on... en oui. septembre, on s'est réunis. Dans un on a endroit, mangé ensemble. On a, ensemble. <rire> on a prié et... ensemble. <rire> Exactement. Et puis, on s'est projeté dans des actions euh, par rapport à différents événements qui, qui doivent avoir lieu. Mm -hmm. Comment est-ce qu'on pourrait se positionner Et aussi, euh, chacun à son niveau.
3: Chacun
4: oui, c'est ça. Niveau, voilà. Creuse aussi la question de comment est-ce qu'il peut utiliser... Cette série-là, comme un outil d'évangélisation
2: Alors, l'ambassadeur lambda, on peut commencer comme ça c'est d'en parler à ses amis, c'est d'envoyer des mails, c'est. Euh, si on veut. Euh, ben... C'est d'être là aujourd'hui. Voilà. Comme il y a eu le congrès mission, Et oui. ça tombait bien. bien. Hein
0: Est-ce que vous avez animé un atelier oui, Le week-end dernier au Congrès mission. c'est voilà, ça Voilà,
2: samedi après-midi avec euh, Aline. Et, et il y a une jeune religieuse de Toulouse, mais qui est très prise aussi, parce que maintenant elle va être aumônier d'étudiants donc, <rire> euh, qui est fan de, de la série, et qui en plus est sur ma paroisse, donc je <rire> la rencontre assez souvent. Euh, elle ne voulait pas trop être animatrice, mais elle a... Elle nous a installé l'ordinateur, elle a projeté des, des petites vidéos, c'était bon.
3: Oh, merci, merci beaucoup à elle, c'était <rire> <Elle> un <rire> grand support.
2: <rire> Et voilà, c'est comme ça que ça a démarré. Mais sur Toulouse, on n'a pas encore fait énormément d'actions.
4: Après, c'est vrai qu'il y a, cette, on va dire, cette, cette étiquette, je peux m'exprimer comme mm -hmm. ça, d'ambassadeur. Mais il enfin, faut quand même être aussi humble pour savoir qu'il y a des gens qui font des choses mmh. sans forcément appartenir à ce groupe d'ambassadeurs. Voilà. Mais il y a des gens qui font des choses. Hein, derrière On ne les connaît pas tous. Et enfin, on, on le sait qu'il y a des gens oui, qui, voilà, qui sont ouais. impliqués dans cette mmh. démarche d'ambassadeurs sans forcément appartenir au groupe dans lequel mmh. on, on se trouve.
2: Donc, Jonathan, justement, envoie, il y a un webinaire chaque mois dans lequel il y a des témoignages de personnes qui et disent comment ils ont utilisé la série euh, soit chez eux en invitant des personnes, soit dans une église les oui. groupes de maison oui les groupes de maisons soit euh, avec le, en catéchèse justement hier à l'atelier il y a eu beaucoup de questions là-dessus hein, des personnes qui étaient en catéchèse et qui voulaient savoir à partir de quel âge on pouvait commencer euh, comment on s'y prenait et puis on a donné un témoignage d'une personne euh, qui est venue au Seigneur il y a que 4 ou 5 ans, qui était dans le Nouvel Âge, mmh. et qui, elle, a invité chez elle avec sa sœur, elles, elles habitent dans l'Aude, dans la haute vallée de l'Aude, où il y a beaucoup de gens du Nouvel Âge, du bouddhisme et autres. Elles ont invité chez elles euh, 5-6 personnes, et elles, auront demandé, elles ont projeté euh, les épisodes, soit oui. un, soit deux à la fois. Avec, il existe un guide pour aider à animer euh, chaque épisode. Et elles ont demandé aux gens de s'engager à venir à toutes les séances.
1: Mmh.
2: Et, parce, et donc, parce qu'elle dit, les gens du nouvel âge, ils disent tous qu'ils qu qu connaissent Jésus, mais quel Jésus hein oui. Alors là, elle pouvait rectifier, euh, voilà, les choses de plus...
4: Et, et c'est important, je vais peut-être rebondir sur ce que vient de dire René, c'est qu'il y, euh, y a des outils pédagogiques pour accompagner la série. Voilà. Euh, quand, quand on projette un épisode, il y a un guide avec des, enfin, un ensemble de notes qui permettent ensuite d'engager une discussion. Mmh.
0: Et, et justement, quelles sont les, les réflexions, les débats qui sont abordés durant ces, ces séances, juste après la projection d'un épisode de The Chosen
3: Déjà, on Donc, ouvre la Bible aussi.
2: Nous, nous on n'en on a, a pas d'expérience, <rire> on n'en a pas encore oui. fait. Hein, mais euh, les personnes sont en général très... Tout, ce que m'a dit la, la personne de l'autre, elle, elle, elle est en ce moment en pèlerinage en Israël. Hein, euh, elle m'a dit que tout de suite après la projection, il y avait un silence parce que les gens sont tellement impactés. Hein, et puis après, ils commencent à parler... À faire des réflexions, bah, tout dépend du public qu'on a. Mmh. Hein. Mais euh, en général, ils sont très touchés par euh, le personnage, si on veut, de Jésus. Qu euh, voilà, sa personnalité, ses relations avec euh, mmh. les personnes, avec les petits et, et mmh. avec euh, les pharisiens. Oui. Même avec les pharisiens, comment il peut être. Il a l'autorité, mais oui. une autorité dans une, un grand velours, je mmh. dirais. C'est
4: ça! <rire>
3: Autorité. Ben, moi, j'ai
4: une expérience par rapport à ça, oui. notamment après la projection de la, la première mm -hmm. saison. Enfin, ce n'était pas une projection collective, mais on l'a diffusé, on a, diffu... on a donné l'information à l'Église. Mm -hmm. Et après, il y a eu quelques réflexions qui se sont engagées derrière. On a eu l'occasion d'en parler. Et euh, un point qui m'avait marqué, c'est que beaucoup de gens adoraient Mathieu. Parce qu'il est ultra méticuleux, prend des notes de tout, très, très rigoureux. Ce qui d'ailleurs ressemble beaucoup à l'évangile de Matthieu, avec mmh. tout plein de détails, de lieux, de, de mmh. dates et tout ça. Voilà. Et il y avait eu cette discussion-là sur le personnage de Matthieu et puis sur la présence mmh. euh, de Jésus, sa façon d'être au contact des gens. Voilà. Et mmh. je dirais, comme on est, en fait, tout dépend du public. Mmh. Voilà, mmh. Quand c'est des personnes qui sont peut-être déjà dans la foi, oui. vont avoir Mais un oui. regard, Ils voilà. vont aller peut-être euh, sur des choses qui, que qui seront cherchons. plus profondes. Exactement, mmh. exactement. Mmh. Mmh.
3: Oui, l'appel de Mathieu que...
2: magnifique,
3: hein. mmh. oui. est magnifique. C'est Mathieu qui assure. Mais que Jésus, Mathieu, il faut, hein.
2: faut le savoir, en fait, moi, chaque fois, dès que je l'ai vu, je me suis dit, ça ressemble à, au, au trouble autistique. <rire> ah, oui. Effectivement, ils l'ont conçu comme ça. Mmh. Hein.
0: Pour les auditeurs qui sont intéressés pour assister à des séances, euh, vous en proposez deux dans les prochains jours, c'est ça
2: Alors, il se trouve que. Euh, la troisième saison, mmh. qui n'est pas encore euh, diffusée en France, elle a été diffusée aux États-Unis. Et aux États-Unis, elle elle avant qu'elle sorte en entier, ils, ils ont essayé de le lancer dans des cinémas. Et ça a très bien marché. Donc ici, euh, la maison de production Sage, qui s'est occupée de, des traductions et puis de la diffusion, a cherché à faire quelque chose de similaire. Et à contacter les, grandes, comment, les, les, les grands cinémas, hein, les CGR et les Gaumont. Hein. Or, il se trouve qu'en France, les cinémas n'ont pas le droit de projeter des séries à la mmh. suite. Mmh. Donc, ils ont trouvé le biais euh, de faire deux événements. Deux jours séparés par un autre. Mmh. Donc, en France, ce sera le 6 octobre, vendredi 6 octobre et dimanche 8 octobre. Mmh. Et même le premier jour... Donc, c'est dans tous les CGR, parce que Gaumont n'a pas suivi.
0: Dans les CGR, on sait qu'il y en a beaucoup en région.
2: Voilà. Alors, il y en a, je crois, 130 en France. Dans toute la France. Ouais. Mm. Et le, le plus grand, <rire> c'est le Grand Rex à Paris, mm. 2700 places. Mm. Et donc là, ce sera le même jour, le mm. 6. C'est la grande première. Et le réalisateur sera là, ainsi que l'acteur qui joue Jésus. Mm et d'autres surprises qu'on ne connaît pas. <rire> C'est ça.
0: Pour les auditeurs qui sont intéressés pour euh, découvrir cette série, déjà, euh, la visionner, comment ça se passe, et pour les auditeurs qui sont intéressés pour vous rejoindre, expliquez-nous.
2: Bah, bah, Il mais... y a enfin, un site oui, hein? bien sûr. Un site qui s'appelle TheChosen.fr.
0: Où on peut retrouver l'intégralité de toutes les saisons.
2: Pour, non, il y a les deux saisons qui les sont sorties. Les deux en saisons français. et hein, voilà. la troisième
0: qui arrivera plus tard, sûrement.
2: Voilà, qui a, oui. Puisque les deux saisons sont sorties euh, sur C8, chaque fois à Noël.
1: Mmh.
2: Et la troisième sortira aussi euh, sur C8. Mais on ne sait pas les dates et on ne sait pas sous quelle forme. Le, les, le Jonathan est en train d'essayer... Parce que les deux premières sont sorties tout d'affilée, mmh. toutes les épisodes. Alors, les gens ils étaient obligés de rester jusqu'à <rire> jusqu oui, 3 h ou 4h du matin. Mmh. C est c est pas... et ils, mmh. ils sont en train d'essayer d'obtenir que ce soit fractionné. Ben, mmh. On verra. Mmh. Euh, et donc, il faut simplement ouvrir un compte, c'est mmh. gratuit, pour pouvoir visionner. Et il y a également un onglet qui s'appelle Ambassadeur.
0: Et oui, et où on il... peut vous rejoindre.
2: Et où là, on, peut décider, on, on vous explique ce qu'est un, un ambassadeur. C'est quelqu'un qui veut faire connaître simplement euh, l'œuvre. Mmh. Voilà, hein, en tant, en tant qu'œuvre ou en tant qu'outil d'évangélisation, chacun. Mmh. Mais ils expliquent aussi comment on peut s'en servir pour évangéliser en faisant des groupes de maisons. Euh, et il y a même des, des petits villages où, euh, moi j'ai vu euh, une paroisse, ils, ont carrément, euh, ils se sont entendus avec le petit cinéma du coin. Mm. et ils ont diffusé euh, donc euh, régulièrement tous les 15 jours y voilà. voilà, a des,
0: des belles collaborations pour oui. évangéliser dans oui, nos oui, campagnes oui. c'est mm.
2: formidable hein. il faut avoir des, des initiatives c'est oui.
0: voilà. important d'avoir des initiatives pour faire connaître ce film et cette série The Shoes je rappelle les dates des deux prochaines séances les 6 et 8 octobre je rappelle aussi le site internet si vous souhaitez visionner les deux premières saisons ou même devenir ambassadeur à votre tour theshoesun.fr euh, merci à tous les trois de nous, nous présenter euh, et de nous faire la promotion en tout cas de, de cette série, The Chosen. C'est la fin de cette émission Vivante Église. Si vous souhaitez la réécouter, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.
4: Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62